0: Виктория Петренко, 29 декабря 2022 года, сайт knife.media. Шоколад, дыня и копченая колбаса. Почему у виски такие разные вкусы и запахи? Герой фильма заходит в бар и просит, конечно же, виски. Нет, это не начало анекдота. Виски – напиток, который не все могут понять и распробовать из-за его специфического запаха и глубокого вкуса. Этот вид алкоголя может пахнуть цветами, орехами, фруктами и даже копченой колбасой. Как виски вбирают в себя такой букет ароматов? И причем тут противостояние Шотландии и Ирландии? Рассказывает Виктория Петренко. Дисклеймер. 18+. Статья не пропагандируют употребление алкоголя или каких-либо то ни было других запрещенных веществ. Текст имеет исключительно историческую культурную ценность, предназначены для использования в научных или медицинских целях, либо в образовательной деятельности. Ведите здоровый образ жизни, используйте свой мозг продуктивно и по назначению. Производство виски. В производстве солодового виски выделяют 6 этапов: первый соложение. Ячмень замачивают на 1-3 дня. Затем выкладывают в солодовни для проращивания. При созревании зерно выделяет много тепла, поэтому его регулярно охлаждают, подбрасывая вверх с помощью лопаты. В процессе соложения в зернах вырабатываются различные ферменты, которые позже влияют на вкус виски. После 6-7 дней проращивания ячмень, который теперь называется зеленым солодом, выкладывают над печью для сушки, для получения дымного копченого привкуса у напитка В огонь добавляют торф. Второй этап – затирание солода. Высушенный солод смалывают и трижды перемешивают с водой в заторном чане. майштун. С каждым новым смешением добавляют более горячую воду. На этом этапе крахмал превращается в сахар. Третий этап – ферментация и брожение. Полученное сусло закидывают в бродильный чан, добавляют дрожжи, которые взаимодействуют с сахаром и вырабатывают алкоголь. После 2-4 дней брожения получается жидкость крепостью 6-8%. Четвертый этап. Дистилляция. Брагу помещают в первый перегонный куб под стил, также называемый Wash Steel, сделанный из меди и состоящий из трех частей. Чан, пароотводная трубка и кулер. Чан нагревается почти до температуры кипения, пары спирта испаряются в трубку, отделяясь от воды. Затем снова конденсируется в кулере и получается слабоградусный спирт крепостью 25-30 градусов. Пятый этап. Повторная дистилляция. Полученный алкоголь перемещает во второй перегонный куб спирит Steel. Процесс идет точно так же, но сам аппарат меньше по размеру. Позже в спиртовом сейфе Spirit Safe от дистиллята отделяет головы и хвосты. Те части жидкости, которые выходят в самом начале и в конце процесса. Сохраняет только сердце напитка, содержащая самые тонкие ароматы. В конечном продукте может быть около 68% алкоголя. Шестой этап. Созревание. Дистиллят разбавляют водой, снижая крепость до 50-60 градусов и разливают по дубовым бочкам. Шотландский виски должен созревать минимум 3 года, но большинство содержится в бочках 8-10-12 и более лет. За это время испаряется небольшая часть напитка, которую называют долей ангелов. Кстати, виски, в отличие от вина, перестают зреть после того, как оказываются в бутылке. Кроме того, существует зерновой виски. Процесс его создания схож с производством солодовой виски, но как сырье используется лишь 10-20% ячменного соуда, а в остальном другие злаки, например, кукуруза для бурбона или пшеница. Дистилляция происходит в самогонном аппарате непрерывного действия или колонне кофе, а на выходе получается очень крепкий зерновой спирт, до 95% алкоголя. У него более легкий аромат, и он требует меньше времени для созревания. Шотландия против Ирландии. Хм. Между этими двумя странами уже несколько веков идет незримая борьба за право называться лучшим производителем виски. В шотландских списках 15 века упоминается Акуа или Уиски Беата, это по-гельски Вода жизни. Говорится, что король Яков IV приказал выдать 8 боллов солода брату Джону Кору для ее приготовления. Ирландские источники говорят, что виски в их стране начали делать, конечно же, гораздо раньше, чуть ли не в XII веке. Местные монахи лечили им разнообразные болезни. Но самое интересное, что старейшие виски курни не находятся ни в одной из этих стран. Она была найдена в США и существует с 1780 года. Много «воды жизни» в кавычках утекло с того времени, и сложно сказать, кто был первым и чей виски был ближе к современному. Зато теперь, когда мы знаем, как делают этот напиток, можно понять различия между шотландским и ирландским виски. Как мы уже заметили, шотландцы используют торф при просушке солода. Ирландцы с сомнением относятся к такому способу и сушат сырье в естественных условиях. Поэтому, если чувствуете виски дымок, скорее всего, он шотландский. Второе важное отличие – в Ирландии используют тройную дистилляцию. Это делает вкус напитка более мягким. Конечно, некоторые производители Шотландии тоже не против дополнительной перегонки, но по классике только две. А вообще-то топор войны спрятан уже в самом слове. В Ирландии, как и во всем мире, пишут «уискей». Шотландцы, которые ну очень гордятся своим продуктом, пишут «уиски». Международный же напиток. Несмотря на то, что ирландские и шотландские виски считаются классикой, другие страны давно научились делать свои версии этого напитка. Самые неожиданные из них – японский, индийский и тайваньский. В Японию виски пришел довольно поздно, в начале 20 века. Прототипом японцы выбрали шотландскую версию напитка, поэтому они очень схожи по вкусу. Сначала шотландский виски, произведенный не в Шотландии, считался изгоем. Но позже получил международное признание. Эксперты на слепых дегустациях ставили японскому напитку высокие баллы. А между прочим, виски пришел в страну восходящего солнца вместе с историей любви. Масатака Такицуру приехал в Шотландию по поручению своего учителя, известного тогда производителя крепкого алкоголя в Японии. Там он подрабатывал на виски-курнях и снимал комнату у одного доктора. У вот, этого вот, доктора была дочь, в которую Масатака, конечно, влюбился. Он привез ее в Японию, и они вместе стали работать на производстве виски по шотландскому образцу. Позже Масатака от стал основателем известной компании Никка. Индия, будучи британской колонией, узнала о виске как раз от своих хозяев, в кавычках. Англичане завезли виски в страну, после чего местные жители тоже полюбили напиток и стали его производить. Несмотря на то, что индийские виски очень востребованы на мировом рынке за своего качества и крепких фруктовых нот, производство для потребления внутри страны идет совсем иначе. Жители Индии очень любят виски, но категорически не хотят платить за него больше нескольких долларов. Поэтому для них производят самые разные версии напитка: от качественного в стеклянных бутылках до сделанного на скорую руку чуть ли не в пакетах из-под молока. О богатстве вкуса во втором случае никто, как вы понимаете, не задумывается. На Тайване климат совсем не подходит для выращивания ячменя, поэтому его закупают в Шотландии уже в соложенном виде. Но из-за того же климата у тайваньского виски есть особенность. На жаре испарение алкоголя происходит гораздо быстрее, поэтому тайваньский виски, выдержанную в бочке лишь 3 года, часто не уступает по глубине вкуса 15-летним скотчем. Международность виски не ограничивается его производством в разных странах. Грустно, но факт. Большинство шотландских виски-курин уже давно не принадлежит местным производителям. Ими владеют иностранные компании, объединяющие несколько предприятий. Пукет вкусов и запахов. Так почему же, наконец, у виски такая огромная вкусовая палитра? Виновата химия. На каждом этапе производства происходит множество химических процессов. Во время соложения, сушки зерна, брожения, перегонки и созревания в бочках вырабатываются все новые элементы, которые в итоге соединяются в особый букет. Существует несколько основных групп веществ, которые формируют аромат виски. Фенольные соединения прилипают к зернам как раз вместе с торфяным дымом или в обожженных дубовых бочках. За горьковатый пряный вкус виски отвечают именно эти вещества. Лактоны есть абсолютно во всем виски потому что содержится в древесине дуба, из которой делают бочки. Виски может соприкасаться с бочкой более 15 лет, поэтому древесного запаха и терпкого вкуса ему не занимать. Альдегиды в большинстве своем тоже приходят в напиток из дубовой древесины, но отдельные альдегиды, например, ванилин или гексаналь, могут добавить ванильную или травянистую ноту. Особенно много ванилина в бурбоне. Эфиры образуются на этапе ферментации, когда сахара сусла превращаются в спирт. Они приносят виски фруктовые запахи, например, грушевый или яблочный. Одна из хитростей, которую используют виски-курнях – разливать новый продукт в старые бочки или менять их в процессе созревания. Взаимодействуя со стенками бочки, виски может вобрать в себя ноты цитрусов, дыни, персиков, бисквита и даже леденцов в зависимости от того, какой напиток был там до него. Для выдержки используют емкости из-под бурбона, хереса и портвейна, чтобы вкус был более многогранным. Бурбон дает кремовые ноты – ваниль, кокос, специи. Крепленное вино делится ароматами орехов, гвоздики и сухофруктов. Чем меньше выдерживаются виски, тем больше в нем остается вкусов солода и дрозей. Кроме того, производители трясутся над тем, чтобы перегонные кубы не меняли форму в течение всей эксплуатации. Даже если делают новый куб, пытаются повторить его точь-в-точь, потому что форма и размер тоже влияют на вкус. Еще одна наука, которую мы можем привлечь к ответственности за разнообразие оттенков виски – география. Климат сильно влияет на сырье и вкус напитка. В Шотландии есть пять основных регионов, где производят виски. Хайленд – самый северный и самый большой район производства. Его делят на более мелкие районы, в каждом из которых получаются разные виски в зависимости от климата используемой воды и растений – березка, мед, цветущие деревья. Спейсайт – золотой треугольник односолодового виски, там производятся такие марки, как Макалан, Гленливит и Гленфидик. Айла – остров, почти 25% которого занимают торфяники, поэтому виски отсюда выделяются особенно сильным торфяным букетом и имеет волноватый привкус, принесенный с моря. Второе название – Лоуленд. Условия в этом регионе идеальны для производства виски. Мягкий климат и природные богатства позволяют возделывать различные зерновые культуры и иметь постоянный доступ к хорошей воде. Для напитка характерен светлый цвет и ноты цветов зерна. «Кэмпбеллтаун». Виски оттуда отличаются особой крепостью, мысленистостью и пикантным букетом. На экскурсии в музее виски в Эдинбурге посетителям выдают карточку с названием регионов производства. Каждый из них можно потереть, как старые добрые пробники духов в журналах, и почувствовать аромат виски, характерный для конкретного региона. Итак, своей вкусовой ароматической палитры виски обязан сырью, содержанию в бочках и климату. Теперь вы знаете об этом напитке чуть больше и можете быть тем самым героем фильма, Который заказывает его в баре и долго смакует, давая вкусу раскрыться. Конечно, эта статья не сделает вас сомелье, потому что виски – многогранный напиток с долгой историей, который может каждый раз раскрываться с новой стороны, и для этого нужно его изучать. Но вы можете поиграть с друзьями в игру, угадая, откуда этот виски и какие фрукты в нем присутствуют.